0: Bien. Con los auspicios de Gildebrand y por AB Atlantic Bencovich y Big Estamos iniciando, queremos darles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Es un placer estar nuevamente compartiendo un jueves más aquí de de un programa que esperemos sea de gran bendición para tu vida. Estamos en la 102.1 Radio Vida. Como siempre decimos, es una producción de la Fundación Principios de Vida para el programa de matrimonios, padres y también noviazgo. Hay tantas cosas que tenemos siempre ahí desde, eh, desde la Fundación para compartir y ser de bendición para tu vida. Muchas parejas en este proceso están, Enrique, terminando, por, por ejemplo, los procesos de los cursos ya sean para matrimonios, este, están ya ahí, inclusive nos toca la experiencia y la oportunidad de asistir a lo que le llamamos las clausuras ¿verdad? que son un poquito ahí el tiempo de de celebrar y festejar el hecho de que un matrimonio terminó un lindo proceso que resultó en, en una bendición tan linda de poder aplicar los principios que Dios eh, diseñó para, para los matrimonios, para las familias. Y escuchar esos testimonios literalmente nos llena de gozo el saber que este es, un, es, un, es un matrimonio restaurado, es un matrimonio fortalecido. Eh, y tienen tanto para compartir eh, a su siguiente generación Entonces queridos, siempre animamos también en este espacio A que por supuesto puedan ser parte de los procesos que siempre ofrece la Fundación Principios de Vida Y ya vamos a estar también invitando a algunos
2: de ellos ¿Cómo estás querido Enrique? Bienvenido ¿eh? Buenas noches gente linda, ¿cómo estamos? Qué espectacular este tiempo, este jueves 8 y 8 de la noche realmente fresquito uh -huh. no hace calor yo creo que es un tiempo romántico ah. para abrazarle <risa> a la esposa verdad y bueno hoy es un, un, un tema espectacular nuestros sí. invitados de lujo eh, clase A le llamaba viste que en el fútbol está clase A y después está ah, sí, entonces de primera es de primera sí, sí a nivel no buenísimo me encanta y hoy tenemos unos invitados eh, espectaculares que manejan este tema, entonces sí. para nosotros es un privilegio, un honor que estén con nosotros, ya después les vamos a presentar. Y hoy el tema que vamos a tratar un poco es hombres feminizados, mujeres masculinizadas.
0: Claro.
2: Es, es, un... Es, es un tema uh -huh. tan eh, relevante en nuestro tiempo, Pablo, porque vemos de esto, vemos muchísimo claro. todos los días, en, 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 en todos los lugares donde uno va podemos ver eso ¿verdad? y bueno me viene a la mente muchísimos muchísimas personas ¿verdad? con estas características y, y realmente me pregunto por qué ocurrió eso por claro. qué hoy tenemos este tipo de personas hoy en, 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 en medio de la sociedad, qué pasó con nosotros uh -huh. ¿verdad? qué pasó con los papás qué pasó con las autoridades con la autoridad del papá, de la mamá Tantas cosas que podemos nosotros empezar a, a desglosar con respecto a este tema que realmente vamos a tener mucho que hablar en esta noche, mucho que aprender. Así es que eh, préndanse, escuchen, háblennos. Quiero darte un número de teléfono para que nos escribas al WhatsApp: el 0972-201400. 0972-201400. Escribimos. Eh, hablarnos acerca de este tema nosotros queremos escucharte también tu opinión al respecto sí me encanta ¿eh? es un tema un poco sensible yo creo que más que nunca
0: este es algo de por ahí que no es que se, aunque se habla mucho quizás no se va un poco ahí a tocar temas este de raíz de profundidad. Y vamos a hablar un poquito acerca de este tema, hombres feminizados, mujeres masculinizadas, pero vamos a hablar y bajarlo un poquito a una realidad familiar, ¿Verdad? De cómo los padres mm. tenemos que de alguna manera mm. tener estas herramientas, cuidar, proteger, hablar mm. con nuestros hijos, darles esa dirección, guiarles hacia los propósitos, y hacia esa identidad que por supuesto eh, Dios diseñó para cada hijo, para cada hija, ¿Verdad? Esa es un poquito el contexto con el cual vamos a desarrollar este tema sin tocar así de, de manera bien puntual este o hablar acerca de tal o cual ni tampoco profundizar mucho lo que es el tema de ideología de género vamos a hablar acerca de la familia eh, del cómo este necesitamos tener herramientas y estrategias para que literalmente el chico varón que tenemos en la casa este, literalmente pueda este, tener ese, esa identidad de, de, de hombre. Y también, por supuesto, la, la señorita, la mujer que está en la casa, pueda tener esa imagen de mujer como Dios diseñó para sus vidas. Así que queridos, un tema que va a dejar mucho de qué hablar pero por supuesto va a ser de mucha bendición para la vida de ustedes. Queremos dar gracias a aquellos que hacen posible este espacio a aquellas empresas también que están apoyando y diciendo queremos ser también un canal de bendición para que se siga expandiendo el reino y por supuesto temas que tratan aquí en Hagámoslo Bien. Así que agradecemos a las empresas que hacen posible este espacio y ya volvemos en minutos a desarrollar el tema del Día de hoy, hombres feminizados, mujeres masculinizadas. Radio Medina. Contigo. 30 años. uno cero cero siete. Seguinos en las redes sociales. Bencovix apoya este programa. Te invitamos a disfrutar de la experiencia de Atlantic, donde encontrarás
2: lo mejor en el rubro de ferretería, construcción, bazar, jardín, cocina, baño, casa, pesca y mucho más. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, en Lambaré, San Lorenzo, Acceso Sur, Luque, Mariano Roque Alonso, o en nuestra casa central, RI 18 Pitiantuta, esquina Rivarola Mato. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba
0: Atlantexae, en Facebook e Instagram, y entérate de todas las novedades y promociones que tenemos para vos. Atlante. Compromiso, solidez y confianza.
1: Mamá, ¿puedes llevar este yogurt cup? Claro que sí, lleva el que más te guste mi amor. Mira un poco este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del finde Amor, mira estos cuchillos de Tramontina. Me encanta Ahora falta buscar el asado y las bebidas.
0: Vamos Acá hay de todo Encontrás todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la cooperativa Fergen Avenida España 2112 Beef Shop el legado no para, después de cuatro años, regresa al Paraguay, una de las bandas más influyentes del rock Vida, gospel Vida. en Latinoamérica, Rescate. Vida. Viernes 13 de octubre en Shopping Fuentes Alema. Compra tus entradas anticipadas en Librería Letras, Oasis, La Senda, Sociedad Bíblica y Tiendas Olo. Más informes 0985-821-513. No te quedes fuera. Rescate en Paraguay. El legado no para. Organiza Iglesia Bautista Nueva Vida. Te esperamos. Un llamado a todos los rescatados. El legado no para. Radio Bedira. Contigo. 30 años. Seguimos aquí en vivo y en directo, estamos por la 102.1 hoy con un tema bastante este, especial, un tema que, que que espero traiga mucha luz, mucha dirección a muchos que a muchas familias. Como cada tema que desarrollamos aquí en este espacio los jueves de Hagámoslo Bien, hoy hemos eh, elegido con el querido Enrique aquí hablar un poquito acerca de una realidad social que están enfrentando muchas familias y que más que nunca creo que los padres necesitamos luz, necesitamos dirección, ¿verdad? Y nos incluimos en esto, porque creo que nuestros hijos, yo tengo un hijo adolescente, tiene, este, está por cumplir 17 años, ¿eh? de hecho que esta próxima semana su cumpleaños eh, y una nena de 12 años, este, y, y es impresionante cómo ellos reciben bombardeos y ven, ¿no? no solamente este de por ahí este escuchan, sino hoy en día está inclusive las redes sociales, ¿verdad? están minados de temas que se relacionan con el tema de, de la falta, de la pérdida de hombría, por llamarlo así, verdad y, y inclusive el, este, la, las mujeres que también toman ciertas tendencias que, bueno, que se va distorsionando el contenido. Este, y, y la verdad, por supuesto, que Dios tiene para nuestras vidas Y para ello, hoy hemos traído unos invitados especiales, querido sí, Enrique Que quiero que me ayudes a presentarlos Y la audiencia también los reciba de la mejor <risa> manera posible
2: Bueno, en esta noche tenemos eh, Tenemos como invitados a Guillermo Y a Cristina, su esposa ¿sí? Ellos eh, forman parte de la Fundación Carácter. ¿sí? Eh, están en el área de, de, en el área de a ver si me... Hay un proyecto que se
3: llama Resurgirás
2: Paraguay. Resurgirás Paraguay. Espectacular. Entonces, eh, bienvenido Guillermo. Cristina, Muchas gracias. ¿sí? Muchas gracias. Eh, hoy nosotros vamos a aprender con ustedes. Nosotros hoy vamos a eh, hacer todo oído porque ustedes nos van a enseñar hoy a nosotros y a, a, a la audiencia. ¿verdad? Así es que eh, siéntanse cómodos. Muchas gracias. Eh, siéntanse como en su casa Muy lindo.
0: y una pareja espectacular también sí, me tocó sí. la oportunidad de tener de escucharles también, de recibir de parte de ellos, de aprender y dije cuando le escuché ese poquito a Guillermo, dije no, les tenemos que tener en, en el espacio, sí, sí. hagámoslo bien este y da gusto cuando uno ve una figura de matrimonio que trabaja juntos o sea, eso es algo que nosotros valoramos muchísimo, cuando vemos a, a, a un equipo poder le, llam, le llamamos así, un equipo poderoso que sirve juntos, ¿verdad? Este, es muy diferente cuando uno de por ahí le vea a uno solo, este, llevando quizás un ministerio, un trabajo de manera in, individual o e independiente, uh -huh. y no es que está mal, está bien verdad, pero da gusto cuando ve una, uno ve una figura de un equipo, de un matrimonio. Entonces, la figura de ustedes realmente inspira. Así que gracias, Guillermo, por y favor. gracias, Cristina, por, por estar con nosotros en esta noche. ¿eh? No, Sean nosotros, Bienvenidos. Nosotros gracias,
3: estamos agradecidos, en realidad, un privilegio para nosotros. Le conozco hace tiempo a Enrique, hace poco te conozco, en todos lados le viste yo a Pablo, ¿verdad? Y bueno, es un, un placer realmente estar aquí con Critique, mi esposa también, ¿verdad? muchas gracias por la invitación.
0: Quiero que la gente también le conozca, hablen, no sé cuánto sí. tiempo de casado tienen, me gustaría que después hablen también del proyecto Resurgirás Paraguay ¿Puede sí, ser, genial. Cristina, Te dejo un poquito claro. a vos esa parte
1: Sí, eh, bueno, eh, los años de casado va a poder decir Guille <risa> <risa> Esa va a ser la prueba bueno, esa.
0: <risa> 14 años,
3: qué lindo. 15. horas? 15, 15, <risa> <risa> vamos a cumplir el, el 17 de enero a las 21 y 15 Ahí vamos, Ahí vamos a cumplir. Todo qué el Pintácona. camino vino claro.
1: repitiéndose <risa> Bueno, el proyecto Resurgirás Paraguay eh, nació prácticamente ya hace un año, en mayo del año pasado. Fue después de una serie de conferencias que tuvimos. Eh, la primera fue con Dania sobre Dania Ríos sobre Agenda 2030 y luego con el doctor Fernando Griffith en el Excelsior. fue ¿verdad? Y cuando terminaron esa serie de conferencias nos quedamos con un, con un equipo eh, del gerente justamente de la fundación y estuvimos pensando qué podemos hacer para que esto trascienda, ¿verdad? Porque participar en una charla es muy lindo, pero necesitamos hacer algo más. Es una información muy importante que no podemos dejar que se olvide, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí surgió el proyecto. Comenzamos con un piloto todo el año pasado, donde comenzamos a capacitar a personas, sobre todo lo referente a Agenda 2030, ideología de género, feminismo, y estos temas actuales, ¿verdad? Uh -huh. Y especialmente este año nos abocamos al ataque a la familia, porque la familia está siendo muy atacada. Entonces ya llevamos un año y tenemos muy buenos resultados, gracias a Dios, eh, mucha aceptación y también aprendimos muchísimo. Estamos ahora mismo trabajando de lleno con el doctor Fernando Griffith. Él ahora está por encarnación justamente dando estos temas. Bueno.
0: Qué bueno, sí, siempre un placer escuchar sí, al doctor Fernando. Qué sí. espectacular. De hecho, que la próxima, a ver un poquito, hablando del doctor Fernando Griffin, nomás quiero dar a conocer que el, el miércoles 4 de octubre, eh, si ustedes quieren más información, pueden entrar ahí en el fanpage de Hombría al máximo, porque también se está preparando un lindo tema este a, a ser desarrollado con él. Eh, va, masculinidad bajo ataque es el tema que van a desarrollar que él va a tocar un poquito el, el miércoles 4 de octubre, si usted quiere más información también puede entrar ahí al fanpage de Hombría al Máximo, así lo pone, Hombría al Máximo están en las redes sociales y ahí un poquito está la invitación es este, una linda oportunidad seguir aprendiendo y saber un poquito cómo manejar estas situaciones y estos temas que más que nunca hoy en día necesitamos y cuando hablo de necesitamos me refiero específicamente al tema de que el, el papá y la mamá, o sea, lo, la familia necesita saber cómo protegerse este, saber cómo tratar estos temas con los hijos, saber cómo orientarle a los hijos y, y ahí nos perdemos hay que ser sincero, ¿verdad? ahí es como que los papás estamos en, en falta, ¿verdad? No, no tenemos esas herramientas de, de poder hablar de estos temas de manera un poco eh, de, así, con contenido y con tranquilidad, este guiándole
2: hacia la sabiduría que Dios quiere para, para sus vidas Sí, así mismo uh -huh. es. Y bueno, eh, yo quisiera saber, yo quiero, eh, en, en esta noche, ya que estamos, eh, estamos entrando un poco en este tema eh, complejo, por así decirlo, sí. el tema de, explícame un Guillermo, el tema de el hombre feminizado y la mujer masculinizada. Ya. Yeah. ¿A qué se refiere eso? O sea, uh -huh. mucha gente seguramente que nos está escuchando va y copea, ¿verdad? Que, que eso, lo han escuchado seguramente, o muchos no escuchan pero ven. ¿verdad? Sí, sí. sí. No, no saben qué es pero ven. Entonces, eh, matamos nuestra ignorancia, Guillermo, <risa> al
3: respecto, ¿sí? Sí, sí, bueno, en realidad, como había mencionado Cristi, la familia, y creo uh -huh. que nos cansamos ya de escuchar esta frase, la familia está bajo ataque, pero realmente es así. Para poder atacar a la familia hay que atacar el núcleo. Acá hay un trabajo inteligente del enemigo. El núcleo es el matrimonio. Pero para atacar el matrimonio hay que atacar al individuo. Y ese ataque al individuo, una de sus, de sus muchas manifestaciones de ese ataque es justamente atacarle en lo que sería la masculinidad en el hombre y la feminidad en la mujer. Ahora, eh, eso hoy en día está muy eh, es muy subjetivo, y podemos entrar nosotros a explicar ¿verdad? por qué, pero eh, básicamente lo que, lo que se hace es, todo aquello que nosotros conocemos o concebimos que es un hombre y que es una mujer, todo eso, hay un, una corriente ideológica muy fuerte que dice que eso es simplemente una construcción social, que está totalmente divorciada de lo que es la biología, que la biología no tiene un impacto en tu comportamiento. Eso a ellos le llaman el famoso, los famosos estereotipos, estereotipos uh -huh. por ejemplo, vos este sos hombre, Christy, es mujer. Todo así como nosotros te vemos, cómo te vestís, cómo pensás, cómo te relacionás con las personas, eso es un estereotipo como Cristi, como mujer se relaciona en el ambiente donde ella está, inclusive en la familia en el matrimonio, en el trabajo eso es su estereotipo, es como nosotros naturalmente le vemos, vamos a decir tanto al hombre como a la mujer entonces, ¿qué, qué es lo que se quiere hacer? ¿y esto por qué digo que se quiere hacer? porque realmente hay una intención, y yo, lo primero que nosotros tenemos que entender es que hay una intención ¿verdad? Mm. porque no es que pasa por casualidad ¿Y cuál es esa intención? Es justamente desconfigurar o desfigurar la, eh, la imagen del varón como tal y de la mujer. Entonces, una de esas estrategias es al hombre feminizarlo. O sea, que él pueda tener ciertas características femeninas. Puede ser en su apariencia física, en su forma de pensar, en sus roles. Esto es importante. En sus roles en la sociedad, pero también en la familia. Entonces, ese sería... Feminizar sería justamente Eso que nosotros sabemos que es una mujer Que el hombre vaya adquiriendo como parte De su identidad y viceversa con la mujer ¿verdad? Uh -huh. Que la mujer también vaya adquiriendo Cuestiones masculinas y se vaya Divorciando de lo que es lo femenino ¿verdad? Lo que nosotros uh -huh. conseguimos como femenino Y masculino, o sea, o básicamente eso
2: Ojo, quiero hacer una aclaración Con lo sí. que vos estás diciendo El hecho de que un varón Un esposo le ayude A su esposa a lavar los platos a barrer el patio no significa de lo que está hablando Guillermo. No absoluto. O sea, esto que yo estoy mencionando es para aclarar nomás de que eso está bien, de que yo como esposo tengo que ayudar en la casa, de que yo como esposo tengo que eh, ayudar a lavar los cubiertos, a lavar el baño, a lavar la ropa. En eso somos campeones. ¿verdad? ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso no va por ahí. ¿sí? Totalmente. Si si vos me estás escuchando, esposo, hacelo. Sí, claro. Ahora, lo que nosotros estamos hablando es otra cosa, ¿sí? Excelente, sí, totalmente, porque en
3: realidad lo, lo que se hace y lo que hay que atender siempre y ser muy finos en, en ver los detalles entender el trasfondo, como decía Pablo, para que los padres puedan saber, es importante entender de dónde viene y cuál es el pensamiento base. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño, porque se presenta siempre de una buena manera, de una manera atractiva, inclusive para los jóvenes, pero lo que hay detrás únicamente entendiendo esas bases o por lo menos esos postulados nosotros podemos tener claridad y podemos como decimos acá en Broadway? podemos pillar ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, hay hay muchas cuestiones muy engorrosas por ejemplo lo que usted dice uh -huh. Enrique es, es así ¿por qué? porque la masculinidad lo que se hace hoy en día es se quiere confundir con el machismo que es diferente uh -huh. el machismo hace de menos a la mujer uh -huh. la masculinidad no Absolutamente no. Entonces, lo que pasa es, se trae cuestiones del machismo que le hace de menos a la mujer y que están mal, y cuando vos a analizar los principios, inclusive es bíblico, o te ve que es un honor, eh, hay que tenerle como un eh, en honor a la, a la su esposa, como vaso frágil, dice. ¿verdad? Entonces, lo que se quiere hacer y lo que se quiere instalar es justamente agarrar esas cosas del machismo que son malas y decir que es la masculinidad. Entonces, ahí hay que... Tras tocar esa masculinidad hay, lo que, hay que hacer lo que se conoce como deconstruir, la deconstrucción que viene justamente de Jacques Derrida, que es un filósofo del postmodernismo, que, que justamente él habla de una manera muy, muy complicada, muy compleja, pero simplemente lo que quiere decir es desarmar uh -huh. ni siquiera es volver a construir ¿eh? simplemente desarmar entonces cuando hablamos de varones o hombres feminizados y mujeres masculinizadas en realidad el trasfondo es aún Mayor. En realidad lo que quieren es que el hombre, tal como es la mujer, y la mujer tal como es, realmente se desconfigure, vamos a decir. Totalmente. Alguno, una de es la estrategia es masculinizarle. Otra es hacerle totalmente débil. Y la mujer también. Ahí está. Masculinizarla a ella o, como crítico nos va a comentar en algún momento también, cuáles son aquellas cosas, como hacen para dañarle a la mujer y dañarle al hombre, eh, bueno, no sé si, si puedo comentar un poquitito no, yo, yo creo adelante, que tenemos tema fluido. ya que le sí, diste sí. bien
0: nomás Cristina porque claro. me encantaría tener ya un poquito la opinión de ella sí. con relación a eso, a, la, a y la mujer
1: justamente el tema de la mujer con el feminismo que como ustedes saben tuvo varias olas, en la primera fue justamente cuando se trató el tema del sufragio la igualdad ante la ley y todo eso que espectacular, ¿verdad? pero luego el segundo la segunda ola de feminismo ya ya por los años 60 eh, busca eh, liberar un poco a la mujer de la opresión y ahí ya tiene un tinte más antifamilia y antimaternidad -anti o sea, se le trataba a la mujer que, que se quedaba en su casa que tenía un rol más maternal como opresivo, opre, oprimida mm -hmm. perdón, ¿verdad? Entonces se trata de liberarle de esos de esos roles y ahí ya vemos cómo se ataca el rol eh, el rol de la mujer que no se El
3: de casa por
1: incluso hay algunas eh, feministas que decían que el embarazo es una atrocidad, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos dice que herencia de Jehová son eh, son los hijos uh -huh. y cosa de estima el fruto del vientre, ¿verdad? <risa> Y bueno, y la tercera ola de feminismo sí ya tiene una esencia más de desfeminizar a la mujer, o sea, ya no se puede más, ya ya está el tema de la igualdad ante la ley, ya se logró que la mujer eh, deje su rol de, de madre, de esposa, entonces ya sale de su familia también, entonces lo que ahora buscan es que la mujer se desligue de, esos, de esas cualidades que le hacen femenina porque eso le oprime, y es por eso que hoy vemos muchas mujeres... Que están ahí eh, con, con sin remeras, Con los pelos por todos lados, con barba, diciendo mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? O sea, tratando de demostrar que no están oprimidas, que ella, eh, el, al, el haberse depilado era una opresión para ellas, ahora están liberadas. Eso es lo que se está ahora buscando, ¿verdad?
2: Con ah,
1: ya,
0: hay, ya hay mujeres con barba. Sí, wow. sí. <risa> quiero, quiero dar un, la vía de comunicación porque hay gente que por ahí Tienen algunas consultas, preguntas, Adelante. inclusive hasta aportes, ¿por qué no? 0972-201400 es la vía de WhatsApp a, a la cual usted puede mandar quizás este, algún aporte, alguna consulta. Con mucho gusto también aquí vamos a hablar con, con Guillermo y con Cristina acerca del tema. 0972-201400
2: ahora yo también sí. quiero aportar un poco con respecto a esto que eh, lo que están mencionando es un factor externo uh -huh. algo de afuera que está invadiendo prácticamente que está <coughs> que está eh, sugestionando o está eh, interfiriendo uh -huh. en el desarrollo masculino, en el desarrollo del femenino ¿verdad? pero también tenemos que tener en cuenta de que existe una eh, una eh, ...una situación... ...que es la situación biológica...
1: Uh -huh.
2: ...verdad... ...que es la falta de hormonas... Eh, ...los genes... ...verdad... ...y ahí vemos también que... Eh, ...muchas veces nosotros... Eh, ...nos... Eh, ...nos confundimos un poco... ...verdad... ...porque... ...conozco muchísimos... ...tengo muchísimos amigos... ...muchos amigos... ...claro no voy a mencionar su nombre... ...verdad... ...pero que tienen rasgos femeninos... ...pero son excelentes esposos... ...excelentes padres... ...trabajadores espectacular pero mm. es una cuestión genética. genética es una cuestión hormonal verdad claro. que falta eh, y se aplican y van al médico y todas esas cosas pero también tenemos que eh, contemplar esa, esa opción verdad totalmente sí
3: eh, realmente es así aunque es una una minoría vamos a decir es una minoría ya que usted mencionó la parte de biológica sí. la parte biológica natural del hombre mm. realmente influye muchísimo en la conducta Influye muchísimo en los intereses, eh, influye mucho en las profesiones, en los Ajá. oficios, tanto en hombres como mujeres. O sea, la, la la carga biológica en cuanto a la conducta es muy importante. ¿Por qué, por qué hago esa, esa mención? Porque justamente toda, toda esta corriente de pensamiento dice que eso que nosotros conocemos como masculino, femenino, es construcción simplemente. Sí. Es Así simplemente es. una construcción social que se ha aprendido y que se la ha impuesto al chico, al niño, a que juegue con autito y a la, eh, a la nena con la casita. ¿verdad? Uh -huh. Pero en realidad, si nosotros conocemos de biología, nos vamos a maravillar porque cuando hablamos de biología y de ciencia, estamos hablando de Dios. Claro. Porque Dios le crea al hombre y la mujer de manera totalmente distinta, iguales en especie en ese sentido, iguales en dignidad, pero totalmente distintos también en ciertos aspectos. Y lo hermoso es que son diferentes, pero totalmente complementarios. Así es. Entonces, si el varón es desconfigurado, automáticamente la mujer es afectada. ¿Por qué? Por el principio de complementariedad. Sí. O sea, si matas uno, matas el otro. Pero ahora el ataque es a los dos. Uh -huh. O sea, es a jugar a, 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 al, al máximo resultado. Y, y bueno, hay, hay muchísimas cuestiones. Quisiera mencionar yo, por ejemplo, algo para complementar con lo que dijo Cristi. Adelante. Sí, bueno... Creo que nosotros hemos escuchado mucho lo que es el patriarcado. El patriarcado, esa eh, dominación, dice, del hombre uh -huh. sobre la mujer en todas las interacciones, ya sea en los negocios, en las casas. Eh, bueno, esa, esa dominación lo hace por medio de esos estereotipos. ¿verdad? Esos estereotipos que ya lo, nosotros venimos hablando que quiere decir que vos, hombre, vos así y la sociedad te impuso que sea así. ¿verdad? No tiene nada que ver la biología. Uh -huh. Lo mismo, claro, dicen lo mismo de la mujer que te impuso, por eso ellos tienen que liberarse. En esa estructura lo que pasa es, se le ve al hombre como victimario en el patriarcado, y a la mujer como víctima. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que liberarle a la mujer, ¿verdad? Y se tiene que debilitarle al hombre. Y una forma de debilitar es feminizarlo, mm -hmm. pero hay muchas otras maneras en realidad de fondo. Le quiero leer una cita de esta filósofa para que podamos tener el trasfondo de lo que vamos con los padres para que puedan entender simplemente cómo va el ataque y fíjense porque, porque quiero citar ¿verdad? porque eh, esto pues es muy teoría conspiranoica dice verdad no eso es lo que ustedes piensan no vamos a ver cómo realmente piensan y luego cada uno que saque sus conclusiones por ejemplo dice
1: ella era una feminista justamente
3: ella sí, sí. Ella, ella dice por ejemplo nuestra supervivencia exige que no que no nos dediquemos con toda nuestra fuerza a destruir a esa clase, las mujeres, con la cual los hombres se apropian de las mujeres. O sea, ellas quieren destruir las mujeres, pero la mujer en sí no al estereotipo, a cómo se ve la mujer. Mm -hmm. Eso hay que destruir. ¿Por qué hay que destruir? Continúa la cita y dice, y esto solo puede lograrse por medio de la destrucción de la heterosexualidad como un sistema basado social, en la opresión de las mujeres por los hombres, o sea qué quiere decir quiere decir que la mujer tal como es oprimida por los hombres, entonces hay que desconfigurar a la mujer para que pueda ser libre, uh -huh. y al hombre hay que atacarlo atacarlo, atacarlo, y bueno, conseguir así debilitarlo, pero eso trae consecuencias terribles para la persona pero también para la proyección de vida para la familia uh -huh. para la pareja, eso es eso realmente es, es un ataque bien pensado, planificado ¿Qué? bueno, nosotros tenemos por lo menos conocer estas cosas para poder luego también identificar y saber cómo encarar, ¿verdad?
1: Hablando de planificado justamente, está el famoso informe Kissinger, no sé si alguna vez escucharon, Escuché. sobre justamente la despoblación, ¿verdad? Sí. Era un informe que estaba clasificado, o sea, era secreto, uh -huh. y luego se desclasificó y bueno, salió a luz, ¿verdad? Y ahí se ve este, este plan, o sea, justamente menciono esto porque es un plan que está elaborado y esto ya fue hace más de 50 años porque el informe era de 1974 o sea, el, el presidente Nixon le pidió a, a Henry Kissinger que elabore y entre las cosas que él dice para, para tener el control sobre la población ellos tienen que evitar o dificultar que se engendren nuevas vidas y ahí se ve el uso anticonceptivo esterilización imposición cultural de un modelo de familia de dos o menos hijos. Uh -huh. Y condiciones que empujen a la mujer a trabajar y a casarse lo más tarde posible. Uh -huh. Y luego el aborto y otros más, ¿verdad? También el adoctrinamiento a niños, o sea, uh -huh. a, a los niños ya ir enseñándole esto para que crezcan y piensen de esta manera. Y hoy en día si ustedes hacen una prueba en sus iglesias o en, con, con los amigos de sus hijos, incluso con sus hijos, ¿verdad? le preguntan si quieren casarse, si quieren tener hijos y es impresionante porque no quieren los jóvenes sí. no quieren casarse los jóvenes no quieren tener hijos prefieren tener un animal un perro, un gato, que tener un hijo ahora.
2: ya hablamos de eso acá en el sí. programa sí. Sí. realmente sí.
1: Y es así, ¿verdad? Entonces, eh, esto ya es resultado de lo que hace 50 años se viene, se viene, haciendo, se viene sí, haciendo. Y Totalmente.
0: conscientemente, algunos de por ahí hasta no, no se dan cuenta, ¿verdad? El resultado que está teniendo esto, inclusive cómo hoy en día las familias están... Y, y hay países que literalmente uno ve... Uh -huh. eh, y el doctor Griffith siempre lo menciona, ¿verdad? que están literalmente teniendo ahí un grave conflicto de continuar esa uh -huh. ese legado a nivel generacional. Totalmente. Porque, porque bueno, están siendo parte de toda esta <coughs> situación. O sea que quiero nomás abrir el, el paréntesis. Eh, en la fundación estamos viendo y recomendar, ¿verdad? Estamos viendo un material, los, este, los compañeros ahí, que se llama El Gran Diseño. Eh, y está liberado en redes sociales, en YouTube, ¿verdad? Usted puede entrar ahí y buscar en, en, en YouTube el gran diseño, de Debor Miller, ¿verdad? Es un, es un conferencista, un autor del libro impresionante, y él desarrolló una serie de videos este, de conferencias increíbles que justamente hablan acerca de todo esto que mencionaste, Cristina, del, del plan original de Dios con relación al, al rol de la mujer, ¿verdad? inclusive en todos los primeros capítulos habla de cómo Dios literalmente en su plan perfecto diseñó que la mujer tenga ese rol protagonista de, inclusive hasta construir este y, y, y de formar naciones, ¿verdad? Porque literalmente en el seno de lo, del hogar se forma a la generación, ¿verdad? Visionando. Totalmente. Una fortaleza de una nación, ¿verdad? Y cómo el enemigo hasta en ese punto busca destruir ese rol de, de, de la maternidad, ese rol del, de la mujer como, como con con bueno con el diseño de, de, de criar, ¿verdad? De educar, de formar, es impresionante. Así que solamente a modo de recomendación, ¿verdad? El gran diseño este lo pueden buscar ahí en YouTube y, y vean toda la serie, es impresionante. Bueno, queridos, continuamos porque hay mucho más para sí. compartir, Guillermo. ¿eh?
3: Sí, bueno, lo que yo eh, quería también tocar un poquitito y luego <coughs> eh, pasar a, otro, a otra cosa es la cuestión biológica. Por ejemplo, tengo acá unos datos, tengo muchísimos en realidad, pero solamente algunos. Por ejemplo, el hombre, sabemos, el hombre es físicamente más fuerte, mm. totalmente, eso es una gran diferencia. El hombre tiene, eh, o la mujer tiene un 70% de músculo con relación al hombre. Y eso es
0: algo cultural
3: no, ¿no? Claro, o sea
1: es, sí.
0: Sí. Sí. No, Digo, digo me, me, me llama la atención sí. Porque hay muchas, inclusive, que Hasta en los deportes, ¿verdad? Sí. Vemos que, sí. que, que, que ha ocurrido, ¿verdad? Sí. Y, y no se puede comparar, es impresionante
1: Tantas noticias sí. que sí. Sal, saltan ahora sobre eso ¿verdad? Claro,
3: y eso tiene que ver Con unas cuestiones hormonales, claro. inclusive Entonces, el hombre, por ejemplo El hombre es más fuerte que la mujer uh -huh. eh, ¿Está mal eso? No, dependiendo de qué haga con esa fuerza. Porque los hombres fuertes son los que van a parar los hombres malos, los hombres buenos, fuertes. Siempre cuento, y los que ya me conocen se van a cansar seguramente, de lo que ya a decir, ¿verdad? Pero me acuerdo que vi un video, un video eh, en Facebook, uh -huh. en donde se estaba criticando cómo un hombre le iba a agredir a una mujer. Era en un metro. Se levanta un hombre gigante y se va para pegarle a una mujer, y el video era, fíjense cómo la agresión, por eso digo que hay que atender bien, porque hay información manipulada. Pero cuando ves todo el video, cuando este hombre grande se levanta, cinco, cinco hombres se levantan para atajarle. ¿Quién habló de los cinco hombres que eran buenos? Y si ellos eran deconstruidos, eran débiles, temerosos, tenían miedo, no, no, no tenían esa agresividad biológica. que quiero explicar en breve, ¿qué iban a, hacer? ¿Iban a quedar sentados? No, el hombre tiene que usar bien sus fuerzas. Dios le hizo así. Dios le hizo cabeza del hogar. ¿Qué es cabeza? El liderazgo. Tiene que morir por su esposa. El mm -hmm. hombre tiene que morir por su esposa. Tiene que ser el primero que tiene que salir. Si hay un peligro, tiene que estar él. Para proteger, Entonces, para, para cuidar. Para proteger, sí, o sea, para cuidar. Fin. Justamente sí. eso. Esa es una de las funciones que nosotros tenemos como hombres. Pero si somos feminizados o somos deconstruidos, no podemos llevar a cabo eso no podemos llevar, no podemos proteger entonces, por ejemplo hablaba de, 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 lo, de, de, de los músculos por ejemplo, algo muy interesante el hombre tiene más fuerza cuando, cuando tiene eh, en la parte donde flexiona en los bíceps, puede alzar más pero impresionante es cómo la mujer tiene más resistencia por ejemplo, al cargar una canasta que el hombre o al cargar inclusive un niño yo no puedo entender, yo a veces la, la, le alzo a criatura ¿verdad? y yo tengo más fuerza en una mujer pero no. enseguida, me, no sé si a mí nomás por práctica ustedes ya estaban todo desarrollado, ¿verdad? pero a mí me cansa el brazo. Pero yo veo mujeres horas y horas alzando. Eso ah. es biología.
2: Eso es biología. Yo alzaba dos, dos cestos porque yo tengo mellizos. ¿En serio? En el colectivo cuando me subía los dos, subía y bajaba con los dos. ¿verdad? Y sí, es cansador. Es cansador. Es cansador. Eh, te cansa y como la mujer tiene tanta, uno le mira así y dice, ¿cómo la mujer tiene tanto, eh, tanta pila, ¿verdad? Tanta pila para aguantar, para soportar. Resistencia, eso,
3: tiene resistencia. Mucha resistencia. La, la testosterona es una de las hormonas masculinas por excelencia, tiene mm. que ver con la reproducción también. El hombre produce 70 veces más testosterona que la mujer. Eso es algo biológico. Eso afecta en la conducta de una manera impresionante. Sí,
2: porque es de la excitación.
3: Esa es de la excitación, pero es también del riesgo, de la acción. El hombre asume riesgos. El, el, eh, nosotros vamos a ver siempre eh, profesiones donde hay riesgo. Mm -hmm. eh, no sé, en un edificio, el hombre está ahí.
2: La mujer también tiene testosterona.
3: La mujer también tiene, pero mucho menos. Sí, claro. Sí. Mucho sí. menos. El hombre tiene como 70 veces más. Así es. Y eso afecta, inclusive en su conducta. Eso es lo que la, muchas veces no se entiende. Entonces, el niño, ¿qué que, que le gusta al niño? Le gusta siempre la acción. Él quiere, no quiere estar pintando. Él quiere salir a correr. Él quiere jugar. Él le gusta la velocidad. ¿Por qué a nosotros los varones nos gusta el fútbol? La testosterona nos hace nosotros competitivos. Así es. Y porque no solamente competir con el otro, vos competir con tu compañero para tener el puesto, ¿verdad? Y después competir con el otro y nos gusta, nos gusta, ese desafío. Y eso canalizado el riesgo, el riesgo eso canalizado correctamente, forma una masculinidad, una masculinidad necesaria sí. para llevar adelante la familia, para proteger a la mujer, para proteger al hijo, algo notable a lo que se critica mucho es el hombre es agresivo, masculinidad tóxica yeah. Jack Reynolds es un hombre que 12 años estuvo en la cárcel por cuestiones de abuso de menores le preguntan a él está el video YouTube, yo lo puedo pasar le preguntan cómo él hacía para bueno, acercarse a, esas, a esos menores wow. él dice, lo que primero que yo hacía es, miraba si el papá el padre de familia era un hombre que era peligroso o no uh -huh. Entonces, lo que hoy se está atacando es ser un hombre, bueno, eh, muy tolerante, muy suave, pero eso tiene sus consecuencias. Porque, ¿qué pasa? Esa persona que se quiere acercar, por ejemplo, a tu casa, esa persona que mira mucho las cosas, miraba si el hombre era un peligro. Y si el hombre era un peligro, ¿por qué? Porque era alguien que estaba ahí cerca, que sabía que iba a reaccionar, que iba a proteger con su vida. ¿verdad? Eso uh -huh. es una masculinidad sana. No se acercaba,
0: ¿no? evidentemente. No
3: se acercaba. Uh -huh. Encima, incluso, ve si en la familia había un problema, si el niño estaba solo, él era la solución, dice. Y él cuenta otras cuestiones más, pero es interesante cuando uno ve la realidad de esa masculinidad, porque la masculinidad en sí no es algo malo ni bueno, es resultado realmente de la biología. Claro. El machismo, sí. Ahí
0: está, ¿verdad? Ahí está. ¿verdad?
3: Pero la masculinidad, vos puedes usar para bien o pudo usar para mal uh -huh. es una cuestión sí, sí. del individuo no de la masculinidad o feminidad uh -huh. entonces lo que se está haciendo es se le está eh, debilitando al hombre y si le debilitas al hombre realmente hay graves problemas hay graves problemas, inclusive en la sociedad, ver, entonces solamente yo quería comentar esa parte también de la parte biológica, tenemos, mira, muchísimas diferencias cerebrales los humores, los juegos son diferentes sí. nuestros intereses, las conversaciones el hombre está orientado a las cosas a los sistemas uh -huh. es por eso que le gusta otro tipo de profesiones, las mujeres saben que está orientado a las personas eso tiene que ver con cuestiones morales también. Así es. Por eso eligen mayormente enfermería. Yo me pregunto
0: Apegos, apegos. Si mucho me, apego. Más, más, más hacia las emociones también. Más hacia ¿no? las emociones,
3: sí, hacia sí. las personas. Va, vamos viendo y yo quiero que vayamos aplicando esto a la familia. Justamente la mujer, hay sí. un
1: tip para el, para las madres que tienen hijos, que una forma de criar a un varón masculino es no quitarle la competitividad. Uh -huh. Por, por este tema de la testosterona justamente el varón necesita esa competitividad el desafío, que hay el oh, me encanta sí. Eso, ¿eh? sí porque si vos le, le facilitas todo el camino o sea crecen débiles y, y esa es una de las maneras que hoy se utiliza para para debilitar a los hombres verdad que se iguala toda la educación a, a tipo se baja la vara entonces no hay ah, esa competitividad verdad
0: y por se ejemplo. frustran muy rápido, ¿verdad? Sí, o sea, inclusive inclusive sí. hoy en día, bueno, creo que también fue de por ahí hasta digamos secuelas que dejó un poco la pandemia, pero, pero, pero se dejó mucho de darle esa competitividad al, al, al hijo, ¿verdad? Me, me gusta un poquito cuando mencionas eso, Cristina, quiero darle un poquito de énfasis, para que te robe el tiempo no, ahí, no, Guillermo. Adelante, adelante. Porque de por ahí podemos aprovechar y desafiar ya a los padres, ¿verdad? cómo están criando ese hijo varón, ese varón, o sea, ese, 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 sí, ese varón que Dios puso en la casa este con cómo desarrollamos por ejemplo esa competitividad verdad y me gustaría desarrollar un poquito ese punto y después hablarle también a aquellos que tienen una nena cómo desarrollamos también la feminidad feminidad, ¿verdad? feminidad sí, sí. en ella verdad este darte un poquito pie en eso que que, que puedas ahí aprovechar y desafiar a los papás Cristi
1: y justamente el, eh, con, con los juegos los deportes los deportes son los que más te desafían verdad eh, comentaba el doctor en, en una de las charlas bueno si de repente el doctor entre paréntesis ahora no puede asistir a una charla yo puedo dar su charla pues de tanto ya de le memoria escuché, le conoce, ya.
0: <risa> el doctor Griffith ¿sí? exactamente sí. 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 No sé. <risa>
1: <risa> me llaman yo hago la charla no <risa> <risa> bueno eh, cierro paréntesis eh, el doctor justamente cuenta en uno de los ejemplos que hay un juego ahora que que se que se estila mucho
3: partidí, eh, creo que partidí se llama.
1: sí Ajá. que juegan varones y mujeres pero el varón no puede meter gol, solamente puede meter la mujer. Y el varón lo máximo que puede hacer es el pase de gol. Y eso le saca totalmente el incentivo ah. al, al varón. Entonces, bueno, ese tipo de cosas obviamente son las que le, le afectan, ¿verdad? Sin que nosotros nos demos cuenta. O sea, no es obviamente un... Eh, no tiene consecuencias inmediatas a largo plazo, sí, ¿verdad? <coughs> y a las madres obviamente el, el, el dejar que sus hijos se desarrollen, viste está la mamá helicóptero ahora la que está ataca, taca, taca, taca sobre su hijo ahora, bueno eso le perjudica al varón, el varón necesita desarrollarse ¿verdad?
3: sí en, en, eh, en cuanto a eso del, del varón eh, dice hay que retarle, no, no, no regañarle, claro. sino retos, desafíos, uh -huh. hay que, hay que darle desa desafíos, por ejemplo al el varón Justamente esto es educación. El varón cuando se le dice, bueno, demostrame. Demostrame que puede hacer esto. No es, tener que hacer la tarea, tener que hacer... No, es diferente. No, no, Yo sé que vos podés, demostrame. Inclusive vos le pones, dice, un cronómetro y él va a querer. Pero vos le pones un cronómetro, tic-tac, tic-tac, tic, a, la, a la mujer, a la nenita. Uh -huh. y la nenita dice, ah, por, sacame que no me deja concentrar. ¿Por qué? Porque ella piensa de manera diferente porque la mujer es más reflexiva ah. el hombre más es deductivo es más resuelto toma decisiones más rápidas más práctico es más práctico eso tiene que ver con la, justamente las cuestiones cerebrales mm. entre los hemisferios el hombre es okay. bueno entre los hemisferios no entre los hemisferios en un hemisferio de adelante para atrás es más rápido el y izquierdo. la mujer entre los dos ¿verdad?
2: el izquierdo eh. es lo que usamos más
3: exactamente entonces <risa> y justamente eso es lo que pasa es retarle a que él es desafiarle esos desafíos son buenos esos desafíos y tiene que saber perder hay que explicarle que es la próxima hay que animarle que intente que siga intentando una frase que se ataca muchísimo y claro hay que contextualizar también es el famoso los, los nenes no lloran le decimos ahora uh -huh. y muchos hoy en día se escandalizan por eso porque eso es una presión dice ¿sí? pero vamos a pensar un poco y acuérdense ustedes cuando eran niño ¿verdad? Cuando nosotros nos decían los nenes no lloran, ¿qué pasaba? Pasaba algo dentro de nosotros que nos aguantábamos y hacíamos lo que teníamos que hacer. Mm. Eso es buenísimo. Después él va a crecer y se da cuenta que los hombres lloran. Y que Así necesita es. también a veces compartir con su esposa, a veces necesita sí, ayuda, categóricamente. Pero cuando es chico... Pero cuando eh, nos decían eso, desarrollar uh -huh. esa capacidad de frustración y sobreponerme, yo me aguanta, Qué importante es que te aguantes el dolor, qué importante es que te aguantes la frustración, el dolor emocional. Qué importante para el hombre que pueda sobreponerse, porque hay una familia que le espera, uh
0: -huh. porque hay una
3: mujer que proteger porque hay un hijo que
0: educar. Entonces... Porque las luchas van a ser mucho, mucho más sí. densas, mucho más fuerza de, ¿Sí? de buena vida. Me encanta, estamos hablando, hablando un poquito acerca de lo que de por ahí los padres estamos en el día a día y están en el día a día con, con relación a este tema de cómo lograr que el varón que tenemos, el hijo que tenemos, el, el varón que Dios te regaló, tenga esa dirección, que tenga esa este eh, eso que Dios diseñó en su corazón, que está en su genética verdad, que literalmente tiene que ser un varón masculinizado no feminizado, y por supuesto la nena también, ¿verdad? y ahí un poquito también vamos, me encantó porque estamos diciendo que el varón tiene que ser desafiado a, a las actividades, ¿verdad? y las nenas qué, ¿qué tienen que hacer, Cristina?
1: Bueno, y las nenas, como estaba diciendo Guille, son más enfocadas a las personas, a las relaciones eh. Estuvimos hace poco en un curso justamente que hablaba mucho sobre esto y, y comentaba la, la disertante que cuando un cuando llega el momento en que los padres tienen que hablar con, con los hijos sobre sexualidad, eh, los varones miran hacia el infinito y dicen, bueno, ya, ya, me quiero ir a jugar, me quiero ir a jugar, <ríe> y la nena, sin embargo... Y le mira y le pregunta, ¿y qué más? ¿Y cómo wow. se conocieron? ¿Y cómo fue eso? ¿Y qué romántico? ahora Entonces, sí. eh, bueno, eh, es diferente, ¿verdad? Diferente cómo se, se, se desarrolla la educación en una nena, ¿verdad? Pero el problema con la mujer hoy en día, o sea, eh, es que están siendo atacadas desde varios ámbitos. Incluso desde las películas. Hace poco estaba, estaba muy de moda este tema de Barbie, la película claro, de Barbie. También. No sé si vieron. Sí, o sea,
0: no vi, pero escuché muchos comentarios, ¿verdad?
1: Sí, muchos comentarios. Y desde el inicio ya muestra, ahora Las nenas jugando con las muñecas, pero después llega un momento que rompen a, la, a las muñecas bebés porque ellas querían una Barbie y muestra que son emprendedoras, uh -huh. que son doctoras. Y se le presenta eso como como algo a lo que debe aspirar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, se deja de lado el, la, la maternidad, eh, los roles de, de, del hogar y se busca el desarrollo eh, profesional y si bien las mujeres son más obedientes luego y tienen títulos y se reciben porque son más organizadas más ordenadas llega un punto en que en que se dan cuenta miran hacia atrás y el reloj avanzó y se dan cuenta que que se les pasó el tiempo ahora y ya no pudieron cumplir con, con, con su necesidad biológica que también es tener hijos ahora
0: claro ser esposa,
3: o sea, ser esposa tú, tener vez, una ese, familia, sí. se
1: encuentran solas
3: ese, lo que pasa es que ese parte de un modelo un modelo divino ese principio de complementariedad es fundamental si, si Dios le dio a una mujer un útero ¿verdad? Uh -huh. es por algo, no está ahí de adorno y lo que pasa con una mujer cuando tiene hijos es cambia totalmente su vida eh, hay un, inclusive hay un, no sé si ustedes le conocen a Jurgen Clary que da conferencias uh -huh. de neuroventa y él por ejemplo sí. habla de los 13 eh, botones para la venta y uno uh -huh. y él te explica, por ejemplo una mujer soltera, sin hijos es diferente a una mujer eh, casada o sí. con wow. hijos es totalmente diferente, le vendes diferente porque mira la vida de forma uh -huh. diferente Así es. entonces lo que hoy se muestra es eh, bueno, la, la mujer es proyectada para ser mamá no, eso, eso te va a a, a truncar tu proyecto de vida es impensable lo hoy es, es impensable en realidad eh, y que se está atacando ahí se está atacando la familia Así se es. ataca la mujer acá lo que lo que el, el lobby que dice defender a la mujer en realidad le destruye imaginate, da mucha pena imagínate
2: Guillermo Pablo y Cristina una familia verdad una familia donde vos le sacas están los hijos vos le uh -huh. sacas a la mujer le sacas al papá y los hijos quedan vulnerables, ¿verdad? Y es ahí donde yo quiero entrar un poco a tallar, ¿por qué? Porque me doy cuenta que hoy, hoy, nuestros jóvenes están con este problema porque no hay un papá, uh -huh. no hay una mamá que estén peleando, estén luchando por ellos. Acuérdense de que papá es el que define el sexo, tanto del hombre como la mujer. Uh -huh. Y hoy el papá está, pero no está. Uh -huh. Hoy el papá eh, vive ausente, ¿verdad? Ausente de la realidad de su familia, no se relaciona con su hija, no se relaciona con su hijo, no conversa con su esposa, vive eh, como eh, fuera de su casa, de su sí. hogar, estando, ¿verdad? Entonces, si no hay un papá que defienda a sus hijos contra toda esta corriente que está viniendo y a vos te estoy hablando a vos que me estás viendo, que me estás escuchando quiero desafiarte papá, porque vos sos el escudo de tus hijos vos sos el que está ahí en la trinchera peleando vos sos el último bastión por así decirlo mm. para que toda esa corriente no entre en tu casa no entren en la mente de tus hijos, no entren en la vida de tus hijos, porque o si no se van a perder. Si vos no tomas conciencia, si vos no haces nada, tus hijos van a ser eh, arrastrados por esta corriente. Y déjame, déjame decirte que el día de mañana vos vas a estar llorando y probablemente me vas a visitar ahí en consejería, en la Fundación Principio de Vida, y me vas a contar esto que yo ya te estoy diciendo. Entonces, para que eso no ocurra, papá, y le estoy hablando a los papás, uh -huh. vos sos el que definís muchas cosas en tu casa. Vos sos el que tenés autoridad. Dios te dio una autoridad ¿sí? sobre tu familia. Y vos tenés que asumir esa autoridad ¿sí? para que estas cosas no ocurran. Y estas cosas ocurren justamente porque muchos papás no asumen esa responsabilidad de ser protectores, de ser vigilantes, de ser intercesores, que le lleven a sus hijos a los pies de Cristo. Hoy vemos papás ausentes, uh -huh. papás metidos en sus trabajos, detrás del dinero, detrás del trabajo, y lamentablemente es así. Eh, duele decirlo como dice Jerken pero Perdón. hay que hay decirlo ¿verdad? Enrique, ¿verdad? me dan nomás pie para aprovechar e invitar a la audiencia,
0: el, el viernes 22 de septiembre, eh, habrán dos semanas, arranca un curso de padres para toda la vida en la Fundación Príncipes de Vida lo que acaba de decir es un desafío para todos los papás que están viendo y están escuchando este programa eh, que literalmente necesitamos estrategias necesitamos de herramientas necesitamos de aprender por más que nuestros hijos tengan ya cierta edad de cómo desarrollar esta, eh, esta paternidad a la manera de Dios ¿verdad? entonces queridos eh, arranca un curso que se llama Padres para toda la vida en la Fundación Principios de Vida a las 19.30 horas los viernes arranca el viernes 22 de septiembre sí. así que queridos están invitadísimos ¿Dónde encuentran más información? Entren al fanpage Matrimonios y Padres o en el Instagram Matrimonios y Padres y ahí está toda la información o en la Fundación Principios de Vida también Bueno, se nos va el tiempo querido Guillermo, Cristina tenemos que ir redondeando, redondeando. Eh, lanzando también un desafío ahí con relación a este tema
3: Ya, sí, yo creo también aportar con lo que dijo Pastor Enrique eh, yo creo que los hombres eh, han creído, muchos han creído uh -huh. realmente que no sirven que no valen, porque eso es lo que hoy se dice eso es mentira, en realidad los hombres son más importantes de lo que se piensa en la familia como trabajan la identidad de los niños, de los hijos eh, este este ataque es está tan diversificado y entra por todos lados, entra por todos lados entra por las películas, entra por los famosos por la moda, entra por la moda sí. porque es cool School, entra por por los celulares. Ahí tenés todo, tenés todo un mundo. Entonces, esto sí está orquestado. Y todo, de alguna u otra manera, te va enseñando. Le va enseñando a esas personas, a esos niños, a esos adolescentes. Le van enseñando todas estas cosas. Y un padre, una madre ausente, que simplemente... Porque, tiene, porque hay mucho trabajo. Y quizás el hombre está trabajando afuera porque necesita cubrir un aspecto de proveedor. Pero también de protector entonces no es solamente eso a veces uno ve solamente la parte económica mm. pero la parte afectiva es muy importante la figura paternal es muy importante de la mujer también entonces hay veces hay que ver que, eh, frente a qué pantalla nosotros le estamos dejando a esas criaturas eso qué quiere decir tiempo mm. quiere decir tiempo Vamos a darle, vamos a darle oro a los hijos. ¿Qué significa eso? Vamos a darle tiempo, el tiempo oro. Así Amén. decimos. Ahora. Vamos, vamos a darle oro. Si vamos a darle oro a alguien, vamos a darle a nuestros hijos. Vamos a darle a aquellos que necesitan, porque algún día ellos van a crecer y van a tomar sus decisiones. Pero mientras vos puedes ser el ídolo, en el buen sentido de la palabra, o la ídola de tus hijos, aprovecha, padre, aprovecha acércate, dialoga escucharles, no le juzgues. Tratar de preguntarle, tratar de ver de dónde salió ese pensamiento, por qué se porta así. Hay que tratar de conocer al, a, a, al, al niño, al, al adolescente, de entender y ganar esa confianza. Hay que dialogar. El, el adolescente tiene que acercarse a vos para decir, esto me pasa, o por lo menos si le pregunta, tiene que hablar. Porque si nosotros no desarrollamos esa figura, tanto hombre como mujer, esa confianza en el hogar, esa persona, ese adolescente se va a ir afuera y hay un colectivo que le va a decir ni nosotros te entendemos acá hay una causa uh -huh. y eso es lo peor sumarte a un colectivo y yo creo que nadie de nosotros queremos que nuestros hijos <coughs> hagan eso <coughs> tenemos un tiempo como padres en que podemos ser efectivos luego ya serán consejos ellos tomarán sus decisiones entonces el tiempo pasa muy rápido aprovechemos aprovechemos déme, démosle tiempo hablemos con la esposa tenemos que sacar de un lado no es fácil yo entiendo que no es fácil ellos tienen que sentir el amor algo más no sé ya no, no estamos tenemos pariendo. tenemos adelante, adelante. Sí, tenemos en, unos minutos el el de, voy a dar. <risas>
1: volver a los roles o sea sí. enfatizar la enseñanza de los roles eh, según el modelo divino uh -huh. porque Hoy en día se ridiculiza mucho uh -huh. el, el rol según la palabra de Dios, ahora, o sea, la mujer que que la mujer virtuosa que dice la Biblia, ahora, eh, no no se busca eso. No se persigue eso. Y enfatizar eso, porque el rol de ayuda idónea de la mujer, por ejemplo, eh, se toma como un, un papel secundario, como de empleada. Peyorativamente. Eh, peyorativamente. Sí. Sin embargo, eh, no es esa palabra que se usa allí en, en, en la palabra de Dios para ayuda idónea, eh, se le atribuye también a Dios. Jehová es nuestro ayudador. Es la misma palabra hebrea, ¿verdad? Eh, ese sentido tiene, ¿verdad? O sea, la mujer está para proteger, para defender, para ayudar, para socorrer, ¿verdad? Es la que protege de adentro y el hombre, como estaba diciendo Guille, es el que provee y protege de afuera, ¿verdad?
2: espectacular qué
0: lindo sí acá no, hay mucho más no no pero, pero nos faltan unos minutos más Guillermo no, no sí, me te sí. ahí con ganas de, de sí. aportar algo más hay, hay muchas,
3: cosas, muchas cosas sobre <risas> la agresividad agresividad biológica que es muy interesante pero no voy a decir eso voy a dejar ahí para que sí. eh, lo investiguen pero sí mencionar así como Cristi mencionó lo de el rol de la mujer el hombre es cabeza de la mujer verdad y eso significa liderazgo, sí. significa entrega, significa trabajo, uh -huh. no significa que es mejor, mayor, no. Se necesita un orden, pero en realidad cuando nosotros vemos en Efesios, y nosotros vemos en Efesios nos damos cuenta uh -huh. que hace una comparación con Cristo, así como Cristo dio su vida, así como Cristo la mantiene, mantiene a la iglesia que es la esposa, la mantiene santa, sin arruga, eso tiene que hacer el hombre, cuidan uh -huh. todos esos aspectos. Entonces la cabeza suena muy fuerte. Claro, porque muchas veces nosotros los hombres hicimos un mal trabajo, abusamos de algo que no dice la escritura y eso agarra al enemigo. Pero uh -huh. nosotros tenemos que reivindicar eso. Depende mucho de nosotros los varones y ese liderazgo, ese liderazgo es servicio. Eh, y quiero, ya no te acá, entonces voy a leer algo cortito, así no se da ni una palabra. Y digo. Con eso cerramos. Con eso cerramos. Bueno, sí. eh, la palabra de Dios dice: marido, amad a vuestras mujeres en varios, varios versículos. Esto no es un amor romántico sino un amor de sangre, sudor y lágrimas. Y ese amar bíblico que Dios pide al hombre solo puede cumplir una persona madura, capaz de asumir compromisos, ahí están los retos, uh -huh. y responsabilidades. Una persona fuerte que no se victimice debe ser capaz de aguantar el dolor resiliente, en control de sus emociones, debe de aguantar todo en pos de la familia, inclusive maltratos, cansancio, frío, calor, sed, hambre... Debe ser capaz de automotivarse inclusive, de luchar para revertir una situación en su hogar. Debe desarrollar una importante capacidad de frustración porque es proveedor, porque es protector. Pero al mismo tiempo, y esto lo dice la palabra de Dios, al mismo tiempo debe ser considerado educado, respetuoso, caballeroso, pulcro, afectivo con su esposa es decir, debe desarrollar una fortaleza de carácter porque con las buenas intenciones no es suficiente, yo puedo tener buenas intenciones pero si me roban la masculinidad no mm. me da el cuero mm -hmm. Así es. y importa mucho también que yo utilice esa masculinidad para bien, y la mujer desde adentro construyendo y el hombre parado en la puerta con la espada, así me acuerdo de, de Neemías, ¿verdad? Mm -hmm. con la espada sí. que no entre nada en casa Excelente. yo creo que el modelo bíblico funciona, y si parece que no funcionó, es porque los integrantes no funcionaron, porque uh -huh. hemos nos hemos apartado de esos principios. No es porque el modelo uh -huh. no funcionó. Hoy en día el modelo se quiere echar por el suelo, y ahí se echa por el suelo todo. Entonces, uh -huh. hay un sacrificio, pero hay una recompensa, y agradamos a Dios que lo principal era. Excelente. Es sí, sí.
0: Bueno, queridos, sí, sí. se nos fue el tiempo. Muy agradecido. Gracias, querido Bien, Guillermo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Cristina. Gracias, Cristina, Guillermo
3: un gusto vamos sí. a tenerlo. sí, sí. Vamos ya, a nos, quedamos, nos quedamos
0: cortitos ¿eh? sí nos quedamos cortos bueno queridos ha sido un placer tenerte tenerles hoy a ustedes como invitados tenerle a la audiencia también siempre perdonen hay unos mensajes que cayeron pero ya no nos da el tiempo de leerles mil disculpas tanto contenido sí. Este, esperemos que haya sido de gran bendición para sus vidas, querido Enrique, también un placer Gracias
2: Pablo, que Dios les bendiga gente linda y nos vemos el próximo, próximo jueves, jueves, el viernes 22 arranca el curso Padres
0: para toda la vida, nótense, nos vemos Dios mediante chao. el próximo jueves, Dios les bendiga, chao chao, chao. chao,
1: chao
0: Esto fue, hagámoslo bien,
1: te esperamos cada
0: de 20 a 21 horas a ser parte de un espacio que transformará tu relación de noviazgo,
2: matrimonio,
0: padres,
1: familia, hagámoslo bien.
0: Fue una producción de la Fundación Principios de Vida para el programa de noviazgo, matrimonios y padres.
2: Y sí se puede. Con los
0: auspicios de Hildebrand y por AB Atlantic, Benkovich y Big